0: Agora, e, agora, e Agora, produção. E agora, produção. E agora, produção. E agora, produção. E aí, pessoal, aqui é a Carol de Agora Produção, podcast realizado pela Carol Produções. Na primeira temporada a gente falou um pouquinho ali sobre produção de conteúdo online e agora voltamos para falar sobre produção musical, mais especificamente sobre o EP da cantora Potiguar Dani Cruz, em parceria com a Beiju Produções. Vou receber aqui os responsáveis novamente. Sejam bem-vindos, Jubileu e Dani. Olá. E aí, E aí, Carol, vamos conversar hoje de novo, né? (risos) Lembrando que o primeiro episódio a gente conversou um pouquinho sobre o single Elas Querem Samba, então já tá disponível. E lembrando também que no YouTube, Dani tá contando todas as fofocas por trás das letras, porque você, ela é dessas. pessoa fofoqueira, ela que é gosta dessas. de
1: saber de todo o Rei 33, pode dar o um play lá, porque você vai gostar, viu? Principalmente dessa.
0: youtube.com.br, Cruz <risos> canta. O link está aqui na descrição. Então, sintam-se convidados a se inscrever e dar o um play em Exatamente. tudo lá. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a segunda faixa do EP, Assim é, Assim Será, que é uma composição também em parceria com Mônica michelle Beijo, Nick! E, assim, eu vou começar com a polêmica já. Dani fez uma live de lançamento. Lá vem. E aí, é engraçado né? porque ela escutou o EP na íntegra, né? Junto com a galera. Ela tava muito eufórica. Inclusive, quem quiser ver essa live lá no Instagram, vai ver. Porque quando eu estou triste, eu vejo essa live. Porque é muito engraçado. É ótimo.
1: Foi ótimo aquele
0: dia. E aí, ela ficou eufórica e eufórica. Meu Deus, digam aí o que vocês gostaram. Qual é a preferida? E muita gente falou assim. Ah, eu gostei da, da sofrência. (risos) Ela ficou conhecida como A música da sofrência Quando o Dano me mandou pela primeira vez A primeira coisa que eu pensei Ali tava só voz violão E aí, juro a vocês, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi Meu Deus, essa música é muito Alcione Muito, foi assim, um negócio absurdo, (risos) foi foi instantâneo. Ela tem, né, esse meio boêmio, nessa essência, uma coisa bem marrom. É tanto que ela, assim, eu tinha ouvido a música só voz de violão, ela não tava arranjada nem nada, e aí eu já tive essa sensação. Só que aí, quando você bota o arranjo, minha gente, o que é isso? Ela dá essa potencializada, eu queria saber como é que foi que começou essa, essa conversa, de onde é que surgiu e qual foi toda essa intenção... Dessa boemia toda. Eita. Ai, meu
1: Deus. Vai começar por mim, porque tem a ver com a composição, né? <risos> Olha, essa música é muito engraçada. O processo dessa música foi muito engraçado. Porque eu e Mônica, a gente simplesmente sentou uma de frente a outra e fez assim. Vamos testar aqui umas coisas? Vamos pensar nas numa, numa melodias? Vamos pensar numa harmonia? E a gente foi pensando junto. Tudo junto, assim. Ela foi testando algumas coisas no violão. Eu fui pensando na letra. Ao mesmo tempo e a melodia, que eu acho a melodia dessa música muito forte, a gente construiu pouco a pouco, assim, a melodia foi vindo no processo ela realmente é uma composição muito minha, misturada com Mônica mesmo, ou seja, não foi ela que fez a harmonia, a melodia a gente foi pensando tudo junto, assim os caminhos que ia tomando, junto com a letra, né, eu só a gente só sabia, na verdade, que queria falar de um tema, que tinha essa, essa ideia mais romântica, mas a gente imaginava que ela ia ser como um samba-canção, com a cadência de, de, daquele samba-canção, um, um pouco vindo uma sensação assim, de um, um, um lamento, né? Até um pouco mais do choro, até. Só que quando eu fui mostrar para Jubila a música, aí Jubila também trouxe um, esse a eu acho que mais da boemia, a partir do arranjo. E outras coisas mais também, porque essa música, eu acho que ela tem uma, uma sonoridade diferente também, a, por ter a guitarra, né? Eu disse, olha, a não não acredito não, que eu vou ter jubileu filho <risos> produzindo <risos> esse tem, que tem, não vai ter que estar, tá, não tem que ter, né eu falei disso com, com jubilo, assim, mas eu atribuo muito da sensação dessa boemia, assim ao arranjo. E eu, eu acho, acho que há essa, há, há essa reharmonização também da canção para que confluísse bem aí, pensando o arranjo. Mas teve essa intenção do samba canção aí na, na hora da composição que já traz um pouco isso também. Mas me diga aí, Jubila que é que você. Acha?
2: É, pois é. <risos> A melodia da música já entrega tudo, como o Carol falou. Ela já traz, já, já dá essa sensação de boemia e de sofrência, né? Porque hoje em dia <risos> o povo fala de sofrência Sofrência, mas sofrência é uma coisa tão antiga, né? Assim, só tinha outro, <risos> é, outro nome, né? <risos> é mesmo. Mas assim, é. especialmente isso, no, samba, no samba, né? Samba, isso tá vida. muito forte no samba, né? Tem muitos compositores de samba que exploraram isso, né? Assim, sim, muito sim. assim. E essa
1: coisa do, do canto de lamento, de né? Lamento, assim é,
2: exatamente. E essa música, ela tem, no contexto do arranjo, eu pensei também naquela forma crescente também de sempre, né? assim Ela começa bem leve, só acho que, se eu não me engano, com a guitarra semiacústica, com um violão, um tamborim, uma coisa bem leve e tal. E aí, no decorrer, quando repete a música, aí entra a bateria, entra baixo, entra o surdo, os Mas elementos o que é, mais... Mas o que, é que, que você acha,
1: assim, de instrumento, por exemplo, ou então, não sei, algo mais relacionado à harmonia que dá essa sensação dessa boemia, dessa coisa da sofrência, da dor.
2: É, eu acho que os violões, né? Os violões que estão harmonizando ali, principalmente o sete cordas, né? Que dá aquela faz aquele fraseado bem. Sim. Bem boêmio, né?
1: É verdade, é verdade. Eu acho que é, é verdade. Eu acho que é o E é engraçado isso, porque norte.
0: assim, se a gente parar pra pensar, se você pegar a letra em si, ela não é uma letra, assim, é. não é uma sofrência, exatamente. É, ah, acho engraçado, na verdade, eu isso. acho uma letra muito esperançosa. <risos> é uma, eu vejo como um aprendizado que pode ter tido alguma sofrência, ter vivido alguma coisa, mas é uma coisa muito mais ligada à esperança. Hum. Assim, você pegar a letra mesmo, você lê a poesia. E aí é doido porque quando junta, eu acho que aí tem muito a ver com a, também essa instrumentação, que dá essa sensação mesmo. Não sei se por ser uma uma coisa, umas notas mais baixas também. É interessante, porque assim,
1: nessa live de lançamento, as pessoas estavam escutando ali pela primeira vez a canção e não tinham a letra. Então, o que fica, eu acho, a a maior impressão realmente é da sonoridade, a parte musical mesmo, né? A né? melodia. melodia, Exatamente, exatamente. É o arranjo. Eu até acho engraçado realmente quando a galera vem falar da sofrência, porque
0: eu enxergo, por outro lado, a música. Porque também para você a letra tá muito mais, né? Tá muito mais presente ali. É. Você sabe também da história por trás e tal, e da sua intenção enquanto compositora. É engraçado isso. Tendo feito a poesia, eu digo, caramba,
1: isso fica meio contrastante. Mas, na verdade, eu acho que essa canção, eu adorei um comentário que a Gabi, da Rádio Frecaneca, quando eu, quando eu fui dar uma entrevista para ela, que é uma rádio lá de Pernambuco, de Recife, fez, que foi o seguinte, ela disse, essa música é o seguinte, você escuta ela no momento... Ali que você tá um pouco Com uma sofrência amorosa Com uma uma dor Um negócio no peito Só que você escuta ela como uma lição Ali que vai ressoando Na sua mente e que Ali no outro dia, você tá na mesa de bar né Tá bebendo uma Tá escutando (risos) <risos> refletindo, né? Fazendo aquelas, aquelas filosofias de bar. E aí, no outro dia, você para pra pensar e, caramba, assentou. No outro
0: dia, o conforto A bem. mensagem.
1: <risos> <risos> acentou a mensagem que amar é assim continuar, por exemplo. Eu então, acho. Essa,
0: essa história, eu adorei. Essa <risos> definição é, Eu achei uma boa interpretação. <risos> Bom, Dani comentou aí da guitarra, né? Que, assim, não é tão comum no samba, mas que, sim, sinceramente, pra essa música, caiu como uma luva. E a pergunta que não quer calar, ela sempre esteve ali ou foi pensada depois? Como é que que entrou essa ideia? Ela
2: ela entrou de atrevida depois. (risos) A princípio, eu, pelo menos, não tinha pensado na, na guitarra, não. A guitarra foi ideia de Dani. Ela falou que queria uma guitarra, não necessariamente nessa música. Tinha mo- que, que é queria, no EP em algum lugar. Em algum lugar no EP ela queria a guitarra. E aí eu fui ouvindo as músicas e eu vi que a que mais tinha a ver com a guitarra era essa mesmo.
0: Ei. E esse hit ficou, ficou,
1: ficou muito marcante. Ficou muito marcante. Várias pessoas vieram falar comigo. Teve muita gente que, go- que a, a preferida do EP é essa, né? Hum. É assim, é assim será. Elas, inclusive, nos surpreendeu, assim. Sim, né? Surpreendeu total. a minha, a Carol. Porque, porque, enfim, a gente apostava é mais, muito. Ela é mais
0: diferentona também, assim. Exatamente. Mas, tipo... A gente apostava, claro que em
1: todas. Elas querem samba. É, é... Sabia que a galeria ia ter como um hit, assim, porque ela tem essa energia, né? Desse chamamento e tal, que a gente. Inclusive, falou no outro episódio que me escutou, vá lá, mas essa música me surpreendeu, de fato. Muito se deve,
0: se deve acredito, a essa guitarra realmente ter Acho que é dado porque um ela Plus. Ela entra com impacto, né? Você começa é. a música ali, quando a gente fez a audição, por exemplo, com uns convidados, foi muito impactante. O pessoal falando tipo, "Gente, que início é esse? O que é isso? Você já começou uma música assim, o que é que vem por aí, né?" Tipo, hum.
2: A guitarrinha deu um charme. Olha, tem um cara, tem um guitarrista que está fazendo um trabalho massa. No samba, imprimindo sua marca com a guitarra no samba, né? No samba mais atual, nos pagodes e tal, que é o Michel Fujiwara, que colocou de vez a guitarra dentro do samba, né? Eu já venho acompanhando o trabalho dele há muito tempo e ele já grava com esse pessoal famoso aí, com Belo, grava muito com o produtor prateado, né? E é uma referência pra quem quer hoje usar a guitarra no samba, escutar esse cara. E eu, antes de, de gravar, eu dei uma. Uma, fui, fui beber um pouquinho na fonte dele, né? Porque a guitarra, assim, é um instrumento que está começando a ser usado no samba há pouco tempo, né? A, a, e, a, e assim você se colocar com um instrumento como a guitarra, que é um instrumento muito plural, né? A guitarra é um instrumento muito plural, assim. Você toca inúmeros estilos diferentes na guitarra. Você toca blues. A, a maneira de tocar blues é uma. A maneira de tocar a guitarrada do Pará é outra, né? E são sonoridades Totalmente diferentes, diferentes né? mas com o mesmo instrumento, né? O heavy metal, o rock progressivo, o jazz, com a guitarrinha limpa, sem nenhum efeito. Enfim, é um instrumento muito de muitas possibilidades, mas dentro do samba, muito pouco explorado, né? Muito assim, e aí você se colocar com um instrumento desse, com tantas possibilidades dentro né, do samba, realmente tem que ter uma tem que ter muita criatividade, né? E, é uma
1: inovação. É, né? porque Bem você legal. tá
2: entrando ali no meio de muitos instrumentos de corda, né? De, Sim. De, do, dos violões, do cavaquinho. Você tem que colocar ela num espaço ali que não atrapalhe o meio de campo e que ela se destaque, né? Sim. Que ela se... Tem, tem um destaque para você ouvir realmente dizer Pô, tem uma guitarra aqui, né? E
1: eu tenho um carinho muito grande assim Pela sonoridade da, da guitarra semiacústica né? Beijos, Nino Costa Maravilhoso <risos> Eu sempre acompanhou. lembro dele também Aqui
2: em Natal, né, a, <risos> a gente tempo, tem uma Ele tocava tem...
1: comigo com uma semi-acústica assim, é,
2: então... Tem uma geração aqui em Natal Que veio depois de Manoca Barreto que, De adeptos, né? De, de guitarra semiacústica acústica Juliano Jojo Sim. Nino, que é maravilhoso maravilhoso Maravilhoso, Bruninho Lira também, então é uma galera que que gosta dessa sonoridade e eu adoro, né, eu eu comecei, quando comecei a tocar guitarra, era com muito efeito, com muita distorção, e os anos foram passando e eu fui diminuindo o ganho da distorção, fui diminuindo (risos) até que hoje, assim, minha marca maior como guitarrista é de de um guitarrista clean, né, assim, de tocar... Uma guitarra mais limpa possível assim, Com menos sim, efeito sim. possível né?
1: Maravilhosa essa, essa guitarra ah, Essa é. música foi tudo foi o brilho.
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um Por Trás de Olas Cara em Samba. Queria agradecer mais uma vez, Dani Jubileu. Lembrando que, quem quiser saber das histórias, Dani tá contando tudo lá no YouTube, hein? Então, se ficou curioso por essa letra esperançosa barra sofrência, é faz o seguinte, você, você ouve aqui o podcast, eu vou botar a música já já pra você ouvir, aí você vê a história e aí você decide se é a sofrência ou não. <risos> Depois de todas essas reflexões Então quem não deu play ainda Pode dar uma conferida Vou deixar aqui na descrição, certo? Então é isso, eu fiquei agora com Assim É, Assim Será E nos vemos na próxima semana Falando um pouquinho sobre Rezada de Manhã, Que é o terceiro, a terceira faixa do EP Lembrando que o Por Trás de Elas em Samba É uma realização da Karoru Produções Em parceria com a Bejoo Produções né? Estamos aqui conversando com Jubilei Dani Sobre o EP Elas Querem Samba Até a próxima
1: Eu ouvi, mas não guardei Não posso aceitar que amar é sofrer perder, eu ouvi, mas já não posso crer, pois vivi, eu chorei no derradeiro fim, a dor faz a alma padecer,